0: K-Pop, K-Pop, k, -pop, k, -pop. k -pop. Pardon?
1: Hi Purple Gems, ich bin Lisa-Sophie. Ich bin Pania. Und ihr hört den K-Pop Pardon Podcast. Und heute wollen wir über das lang ersehnte Comeback von TXT reden. Wir haben das ja in der letzten Folge schon angeteased. Ja. Wir haben ja schon eine Introduction-Folge gemacht über TXT vor so einem Monat oder ja, so. Das echt lange Und mehr. wir waren so, ja, ja, wir machen dann eine der nächsten Folgen, wird dann das Comeback sein. Aber mhm. dann ist so viel BTS-Content äh, dazwischen gekommen. Genau, mit dem Bambang-Con. Genau, fester. Fester. Dass wir gesagt haben, okay, wir schieben das Comeback von TXT ein bisschen nach hinten. Mhm. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm, aber... Ihr wisst ja, BTS ist immer noch unsere Number One Priority. Also falls ihr ähm, diese Folge hört und die Introduction-Folge über TXT noch nicht gehört habt, dann würde ich euch sehr raten, die vielleicht als erstes anzuhören. Ja. Einfach um so ein bisschen zu erfahren, wer ist TXT überhaupt, warum reden wir über die, mhm. was haben wir hier in so einem Podcast zu suchen. Ich meine, wir sind ein K-Pop-Podcast ja. vor allem, aber... Ähm, warum sehr
2: BTS-fokussiert. Genau,
1: aber warum wir jetzt auch über die reden und genau, hört euch vielleicht die Folge erstmal an. Mhm. Weil hier geht es jetzt tatsächlich nur um das... Neuer Album. Genau. Album. Ich kann The nicht mehr reden.
2: Dream Chapter Eternally.
1: Genau, wir haben ja schon The Dream Chapter Star, The Dream Chapter Magic, Magic und The Dream Chapter Eternally bekommen. Genau. Was ich schon cool finde, dass sie direkt mit so einer Serie. Reihe anfangen, ja. wo die Namen auch gleich sind. Das ist voll mhm. so wie Love Yourself. Stimmt, ja. Tear. <lacht> um, um, Tier. Tier, Tier, answer. answer. Genau, und bei BTS war es ja am Anfang nur so, äh, wo, wie hieß das erste Album? Too, too cool, cool for, for school. school. Too cool <lacht> for school. Ja, <lacht> um, yeah. okay. Wir wollten dieses Mal halt über das Comeback reden. Das war ja. Ende Mai das Comeback, wenn ich mich recht erinnere. Ich,
2: ich erinnere mich gar nicht mehr. Es <lacht> ist also ist schon eine Weile her. Ja. Das vor einem eine Monat her, ungefähr ja. war das Ganze. Ich muss ja sagen, ich war sehr sehr excited auf das Comeback. Mhm. Auch wenn ich mich nicht als krasser Stan bezeichnen würde, verfolge ich die, so, die Jungs sehr gerne. Ja. Vor allem, wenn es um ihre Musik geht. Die machen aber heute auch einfach die so, machen gute so, so gute Musik. Ihr werdet das singt. in dieser Folge
1: ganz ausführlich hören. Wir ja, werden ja, ja über die ganzen Songs reden. Ich habe mir
2: also auch die Teaser angeschaut, die es zum Title-Track gab. Mhm. Und äh, ich wusste, es wird epic. Also, die Visuals haben einem wirklich die Luft weggenommen. Ja. Es war crazy. Ich fand
1: auch den Teaser zu Can't You See Me? Ich war richtig so, boah, das ist TXT. Das ist ja. eine ganz neue Seite ja, von ja, denen. Ja. So, das war mir was völlig Neues. Mhm. Das war richtig, richtig krass, ja.
2: Ich wusste auch so, okay, es wird wohl ein düsteres, dunkles Konzept. Mhm. Und ich bin ja ein Sucker für Dark Girls. Concepts. Same, Deswegen girl war same. ich so, ich war sehr gespannt, so wie sie das rüberbringen werden. Ja. Und ich habe mir auch den Preview-Clip angeschaut, den es gab, wo sie immer so kurze Ausschnitte der Songs äh, gezeigt oh, haben. Oh, das habe ich nicht Hast gemacht. Hast du nicht? Ich, Ist ich, vielleicht ich, auch ja, gut, ich will nicht lässt man sich lassen. nicht spoilern, ja. aber ich ich bin da immer zu du wirst, ja, ja. und ich wusste so, okay, vor allem zwei Songs gefielen mir sehr gut. Schon von den Clips her? Von den Clips, oh, ja. Ich okay. Hab gedacht, okay, these are the ones okay. und zwar "Amazing the Mirror und Eternally. Also okay. beide klangen mega soft und dreamy. Mhm. Ob es dann tatsächlich so war. Das Party wäre unglaublich. Okay,
1: bin ich sehr, sehr gespannt. Ähm, ich würde sagen, wir starten, wenn wir so Alben besprechen, immer in der Regel mit dem Titeltrack. Ja. Würde ich jetzt auch einfach so machen, oder? Mhm. Okay. Ja, wir haben den Song ja eben schon erwähnt, Can't You See Me. Und, oh,
2: der Song hat mich so umgehauen. Oh ich God. muss ja sagen, ich glaube, er ist bisher mein
1: Liebster bester
2: Titeltrack. Also für mich persönlich der beste Titeltrack bisher. Von ja. ja. Same. Ich glaube oh.
1: auch, glaub, auch. Okay, wir hören mal eben kurz rein. Ja.
2: So.
0: Oh, it's a
2: banger, it's a banger. ey,
1: ey der Song, der macht mich fertig, der mm. ist... Einfach so gut, er ist, so, so gut. Er ist ein absolutes Meisterwerk. Ich finde, der Refrain ist so krass catchy, mhm. irgendwie, aber auch so relativ cute, wenn du den Song erstmal nur hörst, nur den Refrain, denkst du so, oh ja, so ein Appetit und dann okay. kommen so die Strophen, die klingen so anders. Ja, das ist ja. so, so Ich finde, das hat teilweise sehr Billie Eilish-Vibes, Bad Guy, mhm,
2: oder? Mhm, auf jeden Fall, das ist auch das Erste, woran ich gedacht habe. Ja.
1: Ich stehe ein bisschen mehr dazu drüber. So. Mhm.
2: Ähm,
1: aber ich finde trotzdem, also gerade deshalb vielleicht, weil der Song auch so unterschiedlich ist und das zeigen sie, finde ich, auf dem gesamten Album. Die Songs sind alle sehr, sehr unterschiedlich. Ja, ja. Ist das so ein krasser Bob? Also, ich habe hier auch aufgeschrieben, wie du eben schon gesagt hast, ich würde absolut sagen, dass das bis jetzt mein liebster Song genau. von ja, so, das <lacht> so ist. Wirklich, mir auch, ja. Ja, ist wirklich. Und ich will kurz über das Musikvideo reden, bevor yes. wir auf die Bedeutung yes. des Songs eingehen. Um, they are serving looks. Girl, oh mein Gott, sie sehen so gut oh, aus. Das oh,
2: ist crazy.
1: Oh, also ich, ich beschreibe euch erstmal kurz, um was es geht in diesem Musikvideo. Mhm. Es geht darum, dass äh, die anderen vier Jungs zu bin alle bei ihnen zu Hause besuchen. Also sie klingen so an der Tür. Und dann sieht man am Anfang aber auch immer wieder so Szenen, wo die Jungs halt glücklich miteinander sind und irgendwie Spaß haben, rumspielen und so weiter, mhm. zusammen Zeit verbringen. Aber dann sind immer wieder Shots, wo sie alleine sitzen oder zwischen ihrer Freundesgruppe irgendwie so ein bisschen ausgeschlossen alleine sitzen mhm. und traurig wirken. Und äh, ich meine, das, ich nehme mal ganz stark an, weil pania ja wirklich gleich auf die Lyrics eingehen, aber ich nehme ganz stark an, dass das an, aufgrund der Lyrics ist, weil sie auch singen, my friends don't understand me. Ja. sie so ein bisschen aus, als würden sie sich so alienaten, also irgendwie mhm. von ihren Freunden entfernen. Und ähm die, Dann gibt es noch diese, diese Tanzszenen. Die finden immer vor dem Haus oder halt im Garten dieses Hauses statt. Yeah. Und am Anfang tragen die Jungs auch alle noch so helle Klamotten und das Haus ist alles voll schön beleuchtet und so. Und dann kommt so ein Cut und dann tragen sie so dunkle Sachen und das Haus brennt im Hintergrund so, und das ist so mega dramatisch, richtig dramatisch. So es sieht so gut aus. Ah, oh, I can't. Also ich habe eben schon über die ähm, Looks geredet. Die Visuals are on fucking point. Subins lila Haare. Oh mein Gott, ich liebe sie. Wer die erste Folge über TXT geredet, äh, gehört hat, weiß, ich bin ein kleiner Sucker wie Subin. Mhm. Ähm, und seine Haare machen mich richtig, richtig fertig. Ähm, aber auch alle anderen. Es gibt so eine Szene in dem Musikvideo, wo Yonjin mit dem einen Fuß auf dem Stuhl und dem anderen Fuß auf dem Tisch steht und gerade irgendwie so eine Tomate aufhebt oder mhm. sowas. Und sieht, dieser Shot ist einfach so pure art. Es sieht ja, so ja, nice aus. Es gibt aus.
2: viele Shots, die sind so, also cinema sind Cinematography is ja, on, on point. point ja. so.
1: Dann diese sowieso, ähm, dann nach einem gewissen Zeitpunkt in dem Musikvideo verwandelt sich das alles in so eine Schlacht, in so eine Essensschlacht mhm. mit roten Essenssachen, mit roten Lebensmitteln. Ja. Äh, Erdbeeren und Tomaten. Und ich weiß noch, als die Teaser rausgekommen sind zu Can't You See Me, da hat man nur die Jungs gesehen, wie sie so mega rot verschmiert waren. Stimmt, und ich ja. dachte halt, das wäre blutig, ich war voll so, boah, das wird ein krasses Musikvideo, mhm. richtig graphic. Und dann sehe ich so das Musik und ich so, ach so, sie machen nur eine Essenschlacht. Ja, aber
2: es gibt schon die eine Szene, wo Yeonjun dann äh, auf seine Hände schaut und das sieht dann wirklich wie Blut Stimmt, aus. Stimmt, und, und dann stehen sie da, sagt, das ist genau so wie so
1: ein Horror. -Film. Das ist genau die Szene, die ich meine, wo er auf dem Tisch steht ja, und genau, direkt danach ja. passiert ist, da guckt er auf also seine Hände. Also die Szene Hände. sah schon ein bisschen, ja. ein bisschen scary Diese, aus. Ja, ich meine, das Haus brennt, hallo. <lacht> da sind schon, die haben schon teilweise sehr gruselige Elemente ja. auch drin, würde ich sagen. Ja, ja. Ähm, aber... Ich liebe dieses Musikvideo. Es hat eine nice Ästhetik. Es hat mhm. ähm, alle möglichen Seiten drin. Ähm, und selbst die schönen Szenen haben irgendwie so von, von das, den Farben her, von dem Licht her, die fügen sich so gut in diese ja. schlimmen Szenen, sage ich ja, jetzt mal ein. Es hat
2: allgemein so einen sehr biz Bizarr, ein bizarren ja, ja. Eindruck. Und ähm, ich finde es auch cool, wie die Farbe Rot so durchgängig auftaucht. Mhm. Also mit den Erdbeeren, den Tomaten ja. und auch das rote Licht. Also es erinnert einen ein bisschen so an ein rotes an bei Alarmlicht mm, oder bei auch dieser an Blut, jetzt bei den Tomaten mm, oder so.
1: Bei dieser Szene, wo sie so im Bett sind und dann genau, die, genau. die Bettdecke über den anderen drüber hält ja. und so, genau, stimmt, da ist so ein rotes Licht, das recht da schaut sie auch dann,
2: da schaut auch so komisch als würde er dabei erwischt werden ja, äh, ja. Jemanden, jemand jemand umbring jemanden umbringen oder, möchte ja, und das sah oder. auch mega weird aus
1: ja irgendwie. Also es ist ein sehr es ist schon leicht vorstellbar das Musikvideo ja, aber ich, ich finde es cool gut, genau ich auch.
2: das liebe ich, ich sehr mag an das auch. dem Musikvideo ich mag
1: das auch sehr Um was geht's denn in dem Songpanel aber ich habe
2: noch ich hab noch ein paar Sachen so, ja, die ich gerne erwähnen würde zum einen ist mir bei der Filmtechnik aufgefallen, dass es so einen Stop-Motion-Effekt gibt. Ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff dafür ist, aber die Art, wie manche Stellen gefilmt wurden, hat mich stark an das spring day musik wieder erinnert, wo J.K. da vor dem Karussell steht und die anderen Jungs um ihn herumlaufen. Und sie sehen dann ganz verzerrt oh. aus. Also ich weiß nicht,
1: ob du... Ich weiß, was du meinst. Die spielen mit, äh, die spielen mit dem Zeit, mit der Blende sozusagen. Also, so ist die, Ble okay. also der, die Blende ist halt dafür da, wie schnell oder langsam die sich mhm. schließt. Und wenn man die ganz lange auflässt, ja. dann bekommt man ganz viel Licht und dann voll viele Motion. Und so machst du, das dass dann sich die Leute praktisch verschwommen bewegen. Genau, genau. Und die Person in der Mitte muss halt ganz ruhig stehen, damit ja, sie ja. scharf bleibt sozusagen. Also es gab,
2: ist mir halt aufgefallen, mhm. dass es viele solche Szenen gab, da wo auch Zubin steht und die Jungs um ihn herum und die machen alle mit den Köpfen so <lacht> eine Bewegung. Bewegung. Auch, auch ein bisschen hast. so Exorzismus Vibes. Aber <lacht> Äh, was ich noch sagen wollte, die Choreografie ist so <lacht> verdammt gut. Ja, Mann. Ich finde vor allem den Part, wo Taehyun im Center steht und dann, wo sich alle mit dem Handrücken, so am Gesicht mm -hmm. entlang streiten, so mega interessant. Aber es sieht halt echt nice die, aus.
1: Die haben so gute Choreos im Generellen. Ja, die haben immer, richtig gute Choreos, immer. ja.
2: Und wie gesagt, also ich habe es vorhin schon gesagt, ich würde dir diesen Title Track 10 out of 10 same geben. Girls, und diesen Eigentlich dem gesamten, den gesamten Album. Comeback. Ja. Und, ja, du meintest äh, die Bedeutung, ja. Genau. Ähm, in dem Song scheint es um eine verlorene Freundschaft zu gehen. Also plötzlich verstehen dich deine Freunde nicht mehr und kehren dir den Rücken zu. Dabei hattet ihr euch eigentlich versprochen, für immer zusammen zu bleiben. Und in den Lyrics tauchen Metaphern auf wie eine Sandburg, die zusammenfällt oder schöne Erinnerungen, die zu Asche verbrennen. Und ihre Freundschaft und alles Schöne, was sie einmal verbunden hat, gibt es dann plötzlich nicht mehr. Und sie sprechen auch von einer verlassenen Insel und einer Melodie, die in Vergessenheit geraten ist. Oh. Hier gibt es einen Bezug zu ihrem Song Magic Island. Ich wollte gerade sagen. Genau. In Magic Island singen sie davon, wie ihre Freundschaft mit dieser besonderen Melodie auf dieser Insel beginnt quasi. Und in Can't You See Me haben sie diese Insel jedoch verlassen und diese Melodie vergessen. Oh. Und ich glaube, dass dieser Song so ein Gefühl ausdrückt, das viele junge Menschen in dem Alter haben, das Gefühl, wenn man von den eigenen Freunden plötzlich nicht mehr verstanden wird, also in dem Alter verändert man sich ja häufig ziemlich drastisch mhm. und auf einmal hat man andere Wünsche, Träume oder Werte und es ist nicht immer einfach auf Akzeptanz zu stoßen bei den Freunden, vor allem, wenn man nicht der breiten Masse folgt und es kann also schnell passieren, dass man zu einem Außenseiter wird und plötzlich sehen dich deine eigenen Freunde nicht mehr. Oh, das ist krass. Die, ja. wickelt, hat immer, die <lacht> sprechen einfach so gute Themen an. Ja. Ich hatte so einen Eindruck bei den Lyrics. Also, ich weiß jetzt nicht, ob das hm. die richtige Interpretation Aber ist. Aber das sagen wir ja immer, subjektiv. wenn wir über die
1: Songs reden, ist das ja. immer subjektiv. Wir, ja. wir haben, es gibt ja keine offizielle, darum geht es. Also, ja, die reden ja. ja nur sehr selten über sowas, alles im Aber generell. ich
2: finde, dass. Ähm, TXT-Songs, also das kommt später nochmal bei einem anderen Song, hm. aber sie sind meistens auch sehr metaphorisch und ziemlich schwer mhm. zu interpretieren. Also so auch. einfach ist das wirklich nicht. Finde ich auch. Ich Songs. finde das fast noch schwieriger als, als bei, bei BTS. bei BTS, genau. Das also, habe ich ja. mir gestern auch gedacht bei der Vorbereitung. Ja, Ja, es ist halt,
1: wobei Namjoon ist ja auch unser King of Metaphors, also ja. er benutzt auch viele Metaphern, aber vielleicht kennen wir ihn inzwischen so gut, Stimmt, dass wir schon ja. wissen, wie er denkt. So bei TXT
2: fällt es mir irgendwie noch schwieriger. Finde ich
1: auch, finde ich auch. Aber kommt vielleicht noch mit der Zeit, aber mhm. man kommt schon rein, also es, ja, ja, es wird okay. schon. es wird ja. ja. Schon. Okay, lass uns über den ersten Song auf dem Album reden, weil Can't You See Me ist nämlich nicht der erste Song auf dem Album, sondern mhm. der zweite. Der erste Song ist Drama. drama. Und ich würde auch einfach mal kurz ja. in Drama reinhören.
0: Oh,
1: Ja, könnt ihr könnt jetzt sehen, was hier gerade passiert. Panian versucht so auf meinen Laptop zu luschen, um die Choreo zu sehen. Ja, ich will es
0: unbedingt sehen.
1: Die ist, ist eine gute Choreo. Das ist, ja, das also, ist sehr gut. ja, das Intro von dem von der Comeback Stage ist extrem lang gewesen von Drama. Ja, ja. Ähm, ich liebe Drama sehr. Es ist so ein richtiger Happy Song. Ich finde, der macht einen direkt gute Laune. Und man ja. will direkt bei diesem Wuhu-Teil so mitsingen. Auch wenn man die Töne natürlich niemals treffen würde, weil da so extrem hoch ist. Ich ähm, liebe
2: die Bridge am Ende sehr, wo so Yeonjun singt. So, oh my, my God.
1: God. Ja, ich finde das auch richtig gut. Also, ähm, was ich in diesen Song rein interpretieren würde von den Lyrics, da geht es darum, wie sie, ähm, wie die Jungs oder eine der Jungs oder eine Person eine andere Person findet und sich äh, in diese Person verliebt oder eventuell in dieser Person auch einen neuen Freund findet. Aber ich glaube, das Erste ist ein bisschen logischer. Ähm, und plötzlich fühlt sich alles an wie in einem Film. Man hatte das mhm. Gefühl, dass man vorher in seinem Leben nur wie so ein Nebendarsteller war und irgendwie nichts Spannendes passiert ist, aber auf einmal fühlt man sich wie in einem Drama mhm. und man hat endlich die, man spielt endlich die Hauptrolle okay. sozusagen. Und dann äh, merkt man aber irgendwann dass es in diesem Drama gar nicht um einen selber geht, sondern um die andere Person und die andere Person sozusagen dann die Aufmerksamkeit auf sich nimmt und man selber doch nicht mehr so wichtig ist. Und dann singen oh, okay. sie irgendwann so, oh, es ist gar nicht mehr mein Drama, jetzt ist es nur noch dein Drama und so. Also <lacht> vielleicht mhm. haben sie sich auch von der Person dann getrennt und dann ist das jetzt wieder nur noch das Drama von der Person. Mhm. Ähm, ich finde es so lustig, weil wenn du im Deutschen über Drama redest, dann denkst du immer gleich an so Beef und an so mega krasses Drama. so Die ja, Leute ja. zerfetzen sich, aber wenn man in der asiatischen Kultur darüber redet, geht es eigentlich hauptsächlich um so Serien oder so Filme oder sowas mhm. halt so. Also da, in Drama ist im Deutschen, glaube ich, ein eher negativ konnotiertes Wort. Oder, naja, naja gut, ist vielleicht eher neutral, aber ich würde, also wenn du sagst, zwei Leute haben Drama oder irgendwie sowas, dann, dann ich ist glaub, das glaub, Ich glaube, ich sage das nie, ich, würd nicht sagen. Leute Nein, okay, ich würde das nie sagen. Zwei Leute haben Drama. Nein, Ich würde auch nicht sagen, zwei Leute haben Drama. Die aber Hobby. ich würde. so <lacht> Nein, aber ich würde sowas sagen wie so, oh, oh.
2: Da gibt's
0: Drama. Da gibt's Drama. Ja,
1: Irgendwie ja, sowas stimmt. genauso. Ich würde, nicht, ich würde auch nicht sagen, zwei Leute haben Drama. Hohoho. <lacht> ho, ho, wie so eine Lehrerin. Nee. Nee,
2: ich Drama, wenn ich das Wort Drama höre, dann muss ich direkt an den Deutschunterricht früher denken. Ja. Wo, wo man das halt Dramen interpretiert Aristotelische hat. Drama durchgemacht hat.
1: Das habt ihr durchgemacht? Ja. Oh, oh, wow. Nee, nicht. Ich, das, What? Ja, ich habe das wir haben in Deutsch fast ah, gar nichts gemacht.
2: Gemacht.
1: Okay. Also, ja, also wir haben Das bayerische Literatur Abi ist nochmal was anderes. Ja, 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 ja. Ich habe mein Abi nicht in Bayern gemacht, falls ihr euch jetzt fragt. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall ist es ein sehr, sehr nicer Song. Ich finde den ich, ich find den schön. Er auch ist die so ein happy Song, genau, ja. genau. Die Bedeutung ist nicht so mega krass deep, aber ich finde find ihn schon ganz schön mhm. so.
2: Ich fand es auch sehr süß mit der Choreo. Die sieht im Vergleich zu den anderen Songs nicht so intens aus, aber ich, ich glaube, aber sie, viel. Ist, me genau, sie mhm. ist mega anstrengend trotzdem, weil sie so schnelle. Bewegungen hintereinander ja, die machen. Die
1: Bewegungen, sie, sie wiederholen die Bewegung oft, deswegen sieht sie vielleicht nicht so schwer aus oder, oder so. Aber ich glaube, sie ist sehr anstrengend, weil sie viel springt genau. und so. Ja, ja, was das war.
2: Fairy of Shampoo. Fairy of Shampoo. Als ich den Song das aller, allererste Mal gehört habe, das war ein Erlebnis für mich. Also mein Puls hat sich direkt verlangsamt. Ich hatte das Gefühl, als würde ich auf Wolken schweben. Ich liebe, liebe, liebe den Jazzy-Vibe des Songs. Also wahrscheinlich oh, wahrscheinlich hasst Lisa den Song, aber ich liebe ihn sehr.
1: Ich weiß noch, das war ähm, der erste Song, über den du mir irgendwas geschrieben hast. Du meintest so, oh mein Gott, Ferry Shabu ist so ja. nice und so. Da hatte ich das Album noch gar nicht gehört, mhm. glaube ich, weil ich unterwegs war oder sowas. Hey.
2: Ihr wisst ja, Lisa hasst Jazz, aber ja. ich liebe Jazz sehr. Ja. Wollen wir erstmal in den
1: Song reinhören? ja. Oder ja, so? auf jeden Fall. Mhm. Ich bin ein Sacke für Subins hohe Töne, ich habe es eben schon gesagt, ich sage es nochmal.
2: Ja, yeah, I feel you. Also der Song ist ein Remake, das wusste ich gar nicht. Der Originalsong sta Original stammt von einer koreanischen Band aus den 90ern, oh. die Light and Salt hieß. Und die Lyrics des Songs basieren auf einem Gedicht, das 1987 erschienen ist. Und in dem Gedicht geht es um einen jungen Mann, der sich in eine Frau verliebt, der die er in einer Shampoo-Werbung sieht. Nein. Und während das Gedicht sehr gesellschaftskritisch ist und sich irgendwie auf Materialismus und Kapitalismus bezieht, steht im Song eher die Liebe zur Frau im Fokus. Okay. Und ich finde es sehr interessant, dass TXT sich für so für einen Song mit solcher Bedeutung entschieden Ja, voll lustig. Haben. Also ein junger Mann, der eine Frau anhimmelt, die er nur auf dem Fernsehbildschirm sieht. Ja, so wie wir,
1: wenn wir unsere Idols ja, daran
2: habe ich dann auch gedacht, ja. weil ich habe dann, man könnte meinen, dass die Jungs vielleicht die Perspektive ihrer Fans darstellen. Mhm. Also wir sehen unsere Idols auch nur auf dem Bildschirm ja. und trotzdem hegen wir für sie Gefühle, die man eigentlich nur haben kann, wenn die Person wirklich lebendig ja. bei
1: einem ist. Ja. Und wir sind merkwürdige Menschen. <lacht> <lacht> ja.
2: Und es ist halt, es ist halt sehr interessant, wie man trotzdem diese enge also enge Bindung aufbauen so eine parasoziale Beziehung könnte ja, man ja, schon eine fast parasoziale sagen Beziehung. ich habe doch
1: immer meine Bachelorarbeit geschrieben deswegen bringe ich das jetzt ein ja
2: und ist halt die Frage oder sie beziehen sich tatsächlich auf ihre Fans also mhm. die wie magische Wesen für sie, immer für sie da oh, sind das ist auch süß. auch wenn sie sie nur von der Ferne betrachten können weil der Begriff Fans beziehungsweise die Vorstellung die dahinter steckt ist ja irgendwie schon sehr abstrakt wenn wir von unseren Idols sprechen, dann ist klar, von wem wir sprechen. Ja. Und wir haben ein genaues Bild vor Augen. Aber für die Idols auf der anderen Seite ist, ist es schwierig, das eine Bild eines Fans im Kopf zu haben. Das stimmt,
1: weil wir so viele sind. Ja, ja. wir
2: treten ja häufig nur als große Masse auf und mit leuchtenden Lightsticks und funkeln <lacht> quasi nur ähm, von der Ferne. Ja. Deswegen könnte es halt auch darum gehen, auch wenn die Jungs ihre Fans nicht wirklich kennen, lieben sie sie trotzdem sehr. Das ist
1: schön. Das ist süß. Ich
2: möchte kurz sagen, dass
1: die Comeback-Stages, also von sehr, sehr vielen Songs auf diesem Album haben die Jungs bei M.net eine Comeback-Stage gehabt, sozusagen. Mhm. Also haben das Performed Live, nicht alle, aber viele Songs von dem Album. Und Fairy of Shampoo ist auch dabei und das war auch der Ausschnitt, den ich euch gerade gezeigt habe. Die Comeback-Stage von Fairy of Shampoo sieht so wunder, wunderschön mhm. aus. Die ist in so einem Garten und im Hintergrund ist so ein Pavillon und so Luftballons und es sieht Mega alles soft. und so, so also, Seifenblasen, Pas genau Pastelltöne, Pastelltöne. An. Es ist total schön, ja. es ist Wirklich, ja. also wenn ihr die noch nicht gesehen habt, gebt einfach Fairy of Shampoo ein und das ist wahrscheinlich das Erste, was kommt bei YouTube. Ich finde es
2: auch krass, wie sie für fast jeden Song eine Choreo haben gefühlt.
1: Ja, bei, bei Maze in the Mirror wissen wir es noch nicht genau. Da glaube ich es auch echt gesagt bei nicht. Eternally aber bei Tunnel wissen wir auch nicht, nicht. Aber bei den anderen schon. Bei den anderen schon, mhm. ja. Ja, stimmt. Ähm, Panjen hat sie ja am Anfang schon angesprochen, äh, ich bin äh, absolut kein Fan von Jazz, das, ich glaube, dass das ist nun wirklich jetzt kommen ich das sollten die Leute, on, die, yeah. die Leute, die so zwei Podcast-Folgen von uns gehört haben, wissen, dass ich sage das Gefühl, nein, ich sage das nicht in jeder Folge, ich reite da nicht so sehr drauf rum, aber ich bin einfach nicht so ein krasser Fan von Jazz, ähm, vor allem, also ich finde, Jazz geht immer noch ganz klar, wenn jemand singt, was ich aber nicht so mag, sind so Soli, von Saxophon, Trompete, Klavier, wenn die gefühlt irgendwas spielen, ohne irgendwie eine vernünftige Melodie dabei zu haben. Sowas macht mich dann immer so ein bisschen aggressiv. Und ich finde Fairy of Shampoo sehr schön, aber es gibt eine Stelle, die ich tatsächlich sehr anstrengend finde in dem Song. Und ich möchte sie <lacht> ich euch kurz ganz, ganz zeigen. Ich weiß ganz genau, welche Stelle du warst. <lacht> Also ich, ich im
2: Gegenteil liebe die Stelle. <lacht> ich, ich sag
1: mal, ich finde es ich find in dem Song nicht so schlimm ja. wie bei anderen jessly dann, aber ich finde den Teilen sehr einfach rauslassen können, dann wäre das so wesentlich okay. besser gewesen. Mich, ich mag sowas nicht, das ist einfach ja, Geschmackssache. Aber ansonsten finde ich äh, den, den Song mhm. sehr schön. Aber ich glaube, wenn, also wegen diesem Teil ist es vielleicht mein least favorite Song auf dem Album. Oh, aber okay, okay. ich finde ihn trotzdem schön. Ja. So, vor allem, weil die Stage auch einfach so schön ist. Mhm. Kriege ich aber mit zum nächsten Song und das ist Maze in the Mirror. <lacht> Und ich liebe, 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 mace in the mirror. Ja. Und ich erkläre euch gleich warum, aber ich würde auch sagen, wir hören erstmal rein,
0: sehr gerne. Ja.
1: Panin und ich haben mitgeschunkelt direkt, ja. sobald der Song losgegangen ist. Es ist einfach so ein also, schöner Song. Also Mason
2: the Mirror ist definitiv einer meiner Lieblingssongs mhm. aus dem Album, wenn mhm. nicht sogar von allen. Von allen, ich finde den auch bisher. sehr gut.
1: Es gibt bei mir mehrere Gründe, warum ich mhm. den Song so liebe. Der erste Grund ist die Akustik-Gitarre. Äh, yes. Gitarre. Die Gitarre steht hier eindeutig im Vordergrund mhm. als Instrument. Man hört kaum andere Instrumente und ich finde das wunderschön. Ja. Ähm, so, so, so so wie die Leute wissen, dass ich Jazz nicht mag, wissen die Leute in der Regel aber auch, dass ich Akustikmusik total liebe und Gitarrenmusik total liebe. Und ich finde es super, super schön, dass dieses mhm. Lied so gitarrenlastig ist. Ähm, zweitens mag ich den Song, weil er einfach so ein krasses, so ein richtiges softes Feeling ja, hat. Ja. Also weißt du, so, das ist so ein Song, den kannst du dir tausendmal hintereinander mhm. anhören und you get ja. genau so. Und das ist einfach so schön. Und drittens, ähm, die Song, die Jungs, also TXT hat den Song selber geschrieben. Und ja, das kommt ja. bei TXT nicht so oft vor. Die haben hauptsächlich die Producer, die die Songs für die schreiben und so, aber Maze in the Mirror haben sie selber mhm. geschrieben. Bom hat das Arrangement gemacht, das heißt, er hat die Gitarre gespielt. Wir wissen ja, <Gül> Bom kann keinen Gitarre spielen, da werden wir in der ersten Folge schon drüber geredet und ich stelle mir das so vor, wenn die das dann das erste Mal performen auf der Bühne und dann hat er so seine Gitarre dabei ja. und die anderen sitzen so auf den Stühlen und singen dazu. So. Das wäre sehr, sehr schön. Ja. Und ein vierter Grund ist, ähm, die Lyrics, weil die Jungs haben auch die Lyrics selber geschrieben und ähm, man merkt es auch im Text einfach wieder, die Bedeutung von dem Song ist extrem schön. TXT redet über ihre Zeit als Trainee, wie sie ähm, im Tanzraum vor dem Spiegel stehen und in diesem Spiegel irgendwie so eine Art Labyrinth sehen. Sie sehen mhm. vielleicht in dem Spiegel so ihre Zukunft darauf, wo sie hinarbeiten und das sieht für sie aus wie ein Labyrinth. Und äh, sie sind extrem fertig, äh, ihre Schultern sind schwer, es ist alles sehr anstrengend, sie wissen nicht, ob das das Richtige ist, was mhm. sie machen und ähm, sie reden davon, dass sie endlich hinter diesen Spiegel wollen, dass sie endlich praktisch durch dieses Labyrinth wollen, in, in die Freiheit sozusagen oder in zum Erfolg, am Ende am anderen Ende des Labyrinths ist halt ihr Erfolg, ja. ähm, die haben ja praktisch noch gar keine Ahnung, wie es ist, so eine äh Idol-Gruppe zu sein und dann gucken sie in so ein Labyrinth rein, sie gucken in, diesen, in dieses Labyrinth im Spiegel und äh, hoffen einfach nur, dass sie irgendwie da durchkommen und irgendwie mhm. sich in dieser Industrie zurechtfinden und sie fühlen sich extrem klein in so einem riesengroßen ja in so einem riesengroßen Labyrinth. Und ich finde diese Metapher von dem Labyrinth im Spiegel, mhm. das sie so sehen, finde ich extrem schön. Und äh, haben sie sehr, sehr schön geschrieben, finde ich.
2: Ja, du hast ja jetzt viele Gründe aufgezählt, warum du den Song so sehr liebst. Ja. Und bei mir sind es genau dieselben Gründe. Ja. Aber ich liebe auch vor allem die Emotionalität und die Verletzlichkeit, die ja. man in ihrer Stimme hört. Ja. Also vor allem die Bridge, die gegen Ende kommt, hat mich endgültig dann fertig gemacht, Techions Stimme hat etwas so Besonderes und wie er Emotionen rüberbringt, ist einfach verrückt. Okay, warte, also ich will allem, da reinhören. Ich will ja. das jetzt hören, ich will jetzt wissen, was du meinst. seine das Stimme. Ja, ui, es ist ui, eben ui. genau dieser Part. Ich muss sagen, ab diesem Part ist der Traum äh, ist der Song ein einziger Traum für mich.
1: Ich finde ihn vorher schon, ja, schon Part, vorher,
2: aber ja. ab da ist es besonders, mhm, also besonders, war ich emotional. besonders gerührt von dem Song. Ja. Und in dem Part singt Jon, ich will ewig fliegen wie ein Peter Pan und ein Stern sein. Ja. Und dieser Teil hat mich so, er hat mich wirklich <lacht> zu Tränen gerührt. Ja. Also der Song ist so, so schön. und Ich
1: finde es so süß, dass hier auch das Motiv von Peter Pan wieder auftaucht, ja, ja. weil das ist ja bei ähm, BTS am Anfang, als die Jungen waren auch aufgetaucht, mhm. die waren auch so, ja, wir wollen nicht erwachsen werden, wir wollen, wir sind so wie Peter Pan. Genau,
2: für immer jung bleiben. Genau, genau. Also man spürt irgendwie diese Sehnsucht, die in dem Song so mitschwingt. Ja. Und auch wenn wir vielleicht nicht dasselbe wie die Jungs erleben, trifft
1: Treffen, treffen, genau, mm. treffen uns die Emotionen
2: trotzdem. unsere Emotionen uns trotzdem sehr tief.
1: Weil sie die so schön rüberbringen. Ja. Ja, auf jeden ja. Fall. I love it. Falls ihr übrigens immer nach unseren Reactions irgend so ein komisches Knarzen oder sowas hört, ist das das Mikrofon. Ich stelle das Mikrofon anders hin für die Aufnahme der, äh, der Einspieler. Und dann, wenn ich es zurückstelle und wir dann aber schon reden, dann hört man vielleicht manchmal ein Knarzen. Oh. Ups, Nehmt uns das, uns das <lacht> bitte nicht äh, zu übel. Ähm, gut, kommen wir zum nächsten Lied, oder?
2: Mhm. Puma, oder?
1: Oh, Puma! Hey, my okay, my my wir hören my das my mal my rein. My ja. Komm, wir hören das mal rein. Was soll's? <Musik>
0: Ich liebe diesen Uwa-Uwa-Teil. Uh uh ja, Teil.
1: ja. Er ist also Puma,
2: als ich ihn auf dem Album gehört habe, mm. war ich schon so okay. Ist er so der Hip-Hop-Song. Mm. Und ich fand ihn gut. Er hat mir sehr gut gefallen. Ja, mir auch. Aber als ich dann erfahren habe, dass es ein <lacht> Musikvideo geben wird.
1: Und als man dann das Musikvideo angeguckt als hat. War das oh. dann,
2: also ich hatte es ja überhaupt nicht auf dem Schirm, dass dann noch ein zweites Musikvideo rauskommt. Nee, hatten
1: war. wir überhaupt nicht. Ja. Ja. Wir hatten die Folge und schon und geplant, aber das Musikvideo zu Puma noch gar nicht ja, raus. ja. Hat.
2: Und ich, mir blieb wirklich der Atem weg. Ich hätte nie mit einem Musikvideo gerechnet, das so dark, sexy und irgendwie auch animalisch sein würde. Es ist, ist so krass animalisch, es ist nicht mehr normal. Und es macht mir fast schon Angst, wie krass gut sie in diesem Alter sind. Also, ihr Debüt <lacht> ne? ist, ihr Debüt ist nicht so lange her. Sie schlüpfen jetzt schon in so vielfältige Rollen, dass einem wirklich die Kinnlade runterkratzt. Das ist echt krass. Es gab die volle Ladung Leopardenprinz, schwarz lackierte Nägel, oh, Fake Piercings. Fake Piercings, oh. Höhlen,käfige Feuerpfeile, rohes Fleisch sogar. Ein It's a lot. It's, It's a, a lot. lot.
1: In der Musik wieder gibt's hier, ja. Und
2: auch was die Kurio angeht, wurden viele animalische so Tanzbewegungen Extrem. Eingeführt. Die Die Hände werden die ganze Zeit so gehalten, als wären das so Krallen ja. und. Oh. Und wie sie auch ihre Köpfe kreisen lassen. Genau, genau, und auf dem
1: Boden sich so bewegen. Genau, wie so eine Katze genau. halt. Genau. Wie so ein Puma. Oh. Ich liebe auch das Outfit von Yonjun, was er anhat, dieses Latex-Ding, oh was er anhat, da war auf
2: dem Felsen genau. Ich habe so
1: oh la la. Ich, ich wusste nicht, dass ich sowas gut finde, aber apparently I do. <lacht> ah. Es
2: gibt so einige Szenen, über die muss ich einfach. Okay, reden. hau raus. Zum Mann. einen ist es der Part, wo die Jungs alle sehr eng zusammenliegen, so fast aneinander ah, Das sieht <lacht> aus wie so eine
1: Orgie. Hast du das Parfum gesehen, den Film?
2: Ähm, um, I don't remember.
1: Da gibt es ganz am Ende so eine riesengroße Orgie mit okay. so, was weiß ich, 500 Leuten auf so einem Marktplatz und die ist so von oben gefilmt. Und natürlich, und die sind da zwar alle nackt, ja. aber so wie die aneinander liegen, sieht es auch aus. Ja,
0: naja, man versucht. erkennt
2: sie nur halb, es genau. ist ja alles ziemlich dunkel gehalten, ja. der ganze Hintergrund. Aber ich habe echt Gänsehaut bekommen, allein von äh, der Power ihrer Visuals und mm. ihrer oh. Gesichtsausdrücke. Also sie die gucken dann alle so in die Kamera und ja. so... Oh. What? Damn, Damn yeah. ja. Also die Jungs sind absolute
1: Vollprofis. Jetzt schon. Krass. Und dabei zum Beispiel finde ich find, das gerade bei Juninka, man sieht halt noch, dass er eigentlich noch voll jung ist. Mhm. Ich bin richtig gespannt, wie er in so vier, fünf Jahren, weil... Das
2: ich mir so, auch so. Der das muss so krass
1: männlich aussehen, dann so mit so richtig harten Gesichtszügen. Jetzt ist er noch eher so ein bisschen mehr mhm. so Babyface. Mhm. Aber wenn er so in die Kamera guckt, so die Confidence hat er schon von so ja, einem ja. Tay jetzt so gefühlt. Oh, so oh, also. Oder so. Er hat schon eine krasse Confidence. Ja. So also
2: Also alle Jungs, das ist ja, ja. crazy, was für auch Taehyon hat mich mega überrascht, wie er sich da in die Rolle des Pumas hineinversetzt hat. Es ja. ist schon, es ist crazy. Und auch die Szenen mit Bomgyu und dem Feuerring und oh. Taehyon, der angekettet ist, mhm. sahen auch sehr beeindruckend mhm. aus. Aber diese eine Szene, wo ich mir nur dachte, Holder, what the hell is happening? <lacht> War, als Bomgyu und Subin da gefesselt auf dem Boden gekniet haben ja. und dieser grudelige Typ mit der Maske hält sie da an der Leine fest. Ja. Und kurz darauf hält er ihnen dann rohes Fleisch ans Gesicht. Ich war slightly verstört, aber weil irgendwie... Weil du rohes Fleisch
1: gesehen hast. peinlich als Vegetarierin. So,
2: what? <lacht> aber irgendwie sah es auch sehr cool aus. Es, war, also, es war hat halt, war halt
1: einfach gepasst. Ja. Weil sie halt, also ich finde auch, ich fand das auch in dem digital Musikvideo ein bisschen verstörend, als man dann so gesehen hat, wie er auf dieses Fleisch so auf dem Markt ja, da eingehackt ja. hat. so. Aber ähm, es hat einfach gepasst in diese Rolle, weil sie ja... Pumas sind und er sie gefüttert hat sozusagen. Mhm. Und logischerweise, Pumas essen ja Fleisch. so Also es ist schon crazy. Ja.
2: Und auch in Yonjuns Part, wo er rappt, passiert ziemlich viel im Hintergrund. Man sieht an einer Stelle zwei lange Reihen Kleiderständer, wo Schürzen hängen und die Schürzen erinnern an die Schützen, die Metzger tragen. Oh. Später tauchen auch maskierte Männer auf, die äh, im Kreis um ihn herumstehen und ihre Waffen auf Yonjun richten. Ah, ja. Statt Munition und Blut sieht man aber dann äh, bunte Laser und Farbe Stimmt, die Laser. Ich war schon, ich habe mich schon
1: gewundert, was sollen die Laser? Ist Voll weird, ja. aber jetzt macht Sinn, dass sie mhm. praktisch keinen...
2: Also man hat insgesamt ein sehr unwohles Gefühl, wenn man sich das Musikvideo anschaut, vor allem mit diesen Szenen. Mhm. Und das ist auch vermutlich genau die Intention der Produzenten, der Song soll ja an ein wahres Ereignis angelehnt genau. sein. Genau,
1: das ist eine ähm, ne krasse Geschichte tatsächlich. Und zwar ist im September 2018 ein Puma aus dem Zoo in Daejeon ausgebrochen. Mhm in Korea und er ist halt irgendwie, was weiß ich, durch die Stadt gelaufen oder sowas und dann ähm, wurde er von der Polizei erschossen und mhm. dieses Ereignis hat extrem, hat für extrem viel Empörung in Korea gesorgt und mega viele Leute haben so Petitionen unterschrieben, wo sie gesagt haben, alle Zoos in Korea sollen geschlossen werden, mhm. weil die Tiere da nicht artgerecht gehalten werden und so weiter und so fort und ich war noch nie in Korea in einem Zoo, aber ich war in China in einem Zoo. Mhm. Und wenn die Zoos in Korea nur ansatzweise so sind, wie die Zoos in China, dann kann ich verstehen, warum die Leute die okay. Petition unterschrieben haben. Weil der Zoo in China, in dem ich war, der war grausam. Mhm. Also die Tiere haben so wenig Platz überhaupt. Also teilweise sind das einfach nur so, ist es nur so ein betonboden und so, das, und so, ähm, so hügel und so sind aus plastik die haben gar keine natürlichen Umgebung und sowas alles also so war das in china wie gesagt das gehege von den pandas zum beispiel war sure. ganz graus und das war richtig schlimm und wenn das in korea auch nur ein bisschen so ist dann kann ich total verstehen ja. warum die das so ähm, gemacht haben auf jeden fall ähm, spielt dieser song oder reden die songs so ein bisschen aus der sicht des pumas yeah. in diesem song sie, ähm, Erzählen ja darüber praktisch, er bekommt seine Freiheit, er läuft auf eine unbekannte Stadt, aber am Ende endet es alles total tragisch, weil er eben erschossen wird. Und diese ganze Situation von diesem Puma lässt sich auch so ein bisschen auf die Situation von TXT seit ihrem Debüt ähm, übertragen.
2: Ja.
1: Also vor in ihrer Trainee-Zeit würde dann die Zeit im Zoo sozusagen ähm, bedeuten, wo sie einge also praktisch noch nicht in Freiheit waren, sie waren eingeschlossen und mussten das machen, was man ihnen gesagt hat und so und dann hatten sie ihr Debüt, also sind frei gekommen, hatten Freiheit und dann haben sie aber voll mega viel Kritik gekriegt und ähm, ja, es hat alles nicht ganz so glorreich funktioniert, wie sie sich das erhofft haben, also es ist klar, dass du als neue idol wahrscheinlich immer irgendwelchen Leuten auf den Schlips trittst, weil es einfach so viele dumme Menschen gibt, aber die haben viel Hate bekommen im Internet und so und die hatten auch einen krassen Druck im Generellen, ja. weil sie ja in BTS, das Fußstapfen irgendwie treten so und das mhm. ist, das macht schon mal viel, viel Glück so. Aber sie sagen irgendwie, dass sie trotzdem glücklich sind und mhm. weil sie sich jetzt irgendwie frei fühlen und sowas alles. Also es ist nicht nur so dunkel, der, der Song hat schon auch noch so ein bisschen so eine Nuance von, aber eigentlich, also jetzt ist es okay. So. Ja,
2: wir, wir widersetzen uns quasi dem Möglichkeit. Genau, Ganzen. so ein bisschen.
1: Genau. Ja. Der Puma hatte keine Möglichkeit, sich zu widersetzen, aber ja. die hat die Möglichkeit. Und ähm, ich finde es sehr cool, dass sie das auf so eine wahre Geschichte mhm. von so einem Puma mhm. aus so einem Zoo beru beruhen
2: ziemlich cool. Ja, ich ja. war auch, ich habe mir auch gedacht okay, Puma, interessant. Mhm. Ich habe sofort an die Pumas, oh, wo waren das Pumas bei BTS-Konzerten? Nee, es waren Jaguare, oder? Diese ja, Jaguare, glaube ich. Ähm, ich
1: habe erstmal an die Marke Puma gedacht. Ich so, was machen die jetzt so? Werbesorten? <lacht> die, die,
2: Werbe <lacht> die sind so
1: Ja, BTS macht schon lange keine Werbung mehr für Puma. Ja, aber jetzt ja. ist vieler, ne?
2: Okay, Fehler. wir, schweifen, wir ab. schweifen
1: ab. Aber ich, also das Musikvideo, der ganze Song, also wirklich, wenn ihr das Musikvideo zu Puma noch nicht gesehen habt, dann schaut euch das bitte an, weil das mhm. ist echt. Ein, es ist ein nicer ein Fies für die Augen, es ja. ist unfassbar, wirklich geil.
2: Und ein Hinweis von mir, also falls es Leute gibt, die Studio Chum noch nicht kennen. Ähm, so wie Lisa anscheinend. <lacht> das ist das dann zum Mal. Lege ich es euch sehr ans Herz, auch dir, Lisa, ähm, den YouTube-Kanal mal auszuchecken. Sie bringen nämlich legendäre Performance-Videos von K-Pop-Songs ins Leben. Und jede Kogel sieht wirklich automatisch 10.000 Mal besser aus. Und auch TXT war bei diesem Comeback wieder dabei. Und, ja. Wie heißt das? Studio Choom. Choom? Choom, also C-H-Doppel-O-M. Das musst du dir sofort anschauen. Es ist happen. crazy, weil es ist eigentlich nur ein weißer Raum, aber wie sie mit dem Licht und der Kamera arbeiten, es ist, also zaubern okay. sie wirklich ein Meisterwerk Zwei aus. Millionen
1: Aufrufe. Ich guck's mir mal an. Die, Aufen, die Qualität ist schon mal krass. Ja. Alter, die, das ist ja,
2: ich kenne das gar nicht. Was, ich habe wohl viel verpasst. Ich, ich habe das auch nicht gekannt. Echt? Dann hast du auch die Cat and Dog. Also von ihrem allerersten Comeback auch alles nicht gesehen. Nein. Nicht. Ja, das du hast zum einiges Mal. Ja. Was ist denn da los? Ich finde ihre Videos einfach legendär.
1: Oh mein Gott. Okay. Ja. Ich weiß, Und was ich mache, wenn wir gleich die ja. podcast Folge fertig Und aufgenommen haben. Sie
2: auch immer so Behind the Scenes, die mega süß sind mit englischen Untertiteln. Also oh, okay.
1: Anschauen. okay. 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 Yes, nice. Um, gut, kommen wir zum letzten Song auf dem Album. Ja,
2: wir sind schon beim allerletzten oh, Song. Um es ist Eternally. Eternally. Ich habe ja schon erzählt, dass ich beim Preview-Clip schon wusste, Eternally wird wahrscheinlich einer meiner Lieblingssongs mhm. werden. Und was soll ich sagen? Es war ein Traum bis zur Minute <lacht> 1, 12. <lacht> Lass mal kurz diesen Cut, äh, ja. diesen
1: Cut anhören, okay? Warte.
2: Also der Song switcht ohne Vorwarnung ohne von einem soft dreamy Sound zu einem aggressiven Beat und ich muss sagen, ich war mega irritiert ich auch. Wobei das Ding ist, ich muss sagen, ich hatte das schon so ein bisschen erwartet, okay. weil ich tatsächlich,
1: ich hatte ja vorhin schon erzählt, als das Album direkt rausgekommen ist, war ich unterwegs, ist, also ich hatte das, glaube ich, erst am Abend angehört oder okay. so oder vielleicht sogar erst am nächsten Tag und ähm, Social Media war halt voll mit Memes über dieses Lied. So von wegen oh. Eternally und dann so irgendwelche Soft-Concept-Fotos und dann so also Eternally und dann irgendwelche so. oh, und dann war ich so, okay, okay. okay irgendwie okay. sind das so zwei Songs im einen. Das heißt, ich wusste es, dass es so ein krasser Switch wird. Damit habe ich nicht gerechnet, muss ich zugeben.
2: Es war etwas gewöhnungsbedürftig für mich anfangs und ich fand es auch ein bisschen schade, dass ich den Song doch nicht zu meiner Schlaf-Playlist hinzufügen konnte <lacht> wegen dem aggressiven Twist. Ja. Aber ich mag Eternally trotzdem sehr und er gehört zu den Songs, die ich zusammen mit Maze in the Mirror wirklich in Dauerschleife angehört habe. Okay, krass. und warum der Song so einen plötzlichen Shift hat und praktisch aus zwei Elementen besteht, versteht man wenn man die Lyrics liest der softe, träumerische Part handelt von ihrer Desorientierung jede Nacht haben sie den gleichen Albtraum sie verirren sich in einem Labyrinth aus Erinnerungen auf der Suche nach einem Geheimnis die Lyrics sind sehr metaphorisch und schwer zu interpretieren okay. aber was man vielleicht rauslesen kann, ist so eine Sehnsucht die sie haben, womöglich nach glücklichen Momenten in ihrem Leben oder schöne Erinnerungen. Als sie aber ihre Augen öffnen und erwachen, beginnt dann der wahre Albtraum plötzlich. An dieser Stelle setzt dann auch dieser düstere Part ein mit dem aggressiven Beat. Sie sehen plötzlich eine Welt, wo es Feuer runterregnet und die Dunkelheit ihre Schreie verschluckt. Und das Feuer taucht also auch hier wieder auf, wie bei Can't You See Me schon. Mhm. Was in diesem Song wieder so durchscheint, ist diese Ängstlichkeit, also diese Angst vor der Realität. Die Welt bzw. ihre Realität als Idols, so wie sie sich das vorgestellt haben, ist nicht ganz so schön und glänzend. Und sie trifft nun diese Sorge, dass alles blitzschnell enden könnte. Und das Versprechen, in dem es hieß, für immer bleiben, könnte jederzeit vergessen werden oder in Vergessenheit geraten. Weil alles einfach viel zu viel wird wahrscheinlich. Der Druck, hohen Erwartungen gerecht zu werden oder auch der eigene Druck, der Erschöpfung standzuhalten... Und sich selbst auch treu zu bleiben. Das ganze Album greift ja diese eher dunkle Thematik ja, auf. Ja, sehr dunkel. Und während in den vorherigen Alben alles sehr märchenhaft und sorgenlos wirkte, zeigen sie in diesem neuen Album ihr neues, also anderes Gesicht. Sie wirken ein bisschen orientierungslos, unsicher und auch ängstlich und hadern mit der Realität.
1: Mhm. Krass. Ich habe mir die Lyrics natürlich nicht angeguckt vorher oder sowas. Mhm. Aber das ist heftig. Ja, die...
2: No. 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 Äh, naja ähm, na, es ist ein Dark Concept diesmal es ist, diesmal. Also es ist, ist klar, so. dass sie auch über ähm, andere bisschen seriö seriöse und auch schmerzvolle ja. Aspekte sprechen.
1: Sowieso, wenn wir jetzt dieses komplette Comeback, dieses komplette Album so ein bisschen zusammenfassen sollen, finde ich, stellt es einen krassen Cut zu vorher dar. Ja, es ist ja. einfach, sie zeigen eine ganz andere Seite von sich, ein komplett anderes Konzept. Ähm, nicht mehr diese Schuljungs, mhm. die irgendwie so süß irgendwo durch die Gegend laufen, nicht mehr alles, was so happy ist, sondern das Puma-Musikvideo allein schon, äh, jetzt der Text von Eternity und sowas, das zeigt einfach äh, Can't You See Me als Titeltrack gibt schon den Ton so ja, an. Also, ja. dass sie echt sehr krass... Äh, wandelbar auch sind, mm -hmm. das hast du ja vorhin schon gesagt. Sie sind sehr jung und sie schaffen es schon so in so krasse Rollen reinzuschlüpfen. Das finde ich sehr, sehr krass. Also ähm, also von denen können wir noch von denen haben wir noch richtig viel gutes ja, Zeug vor uns. Das habe ich, hab weiß, ich das auch das Trend. letzte
2: Mal gesagt. Also wir beide, also sie haben noch einen langen Weg vor sich. Und das können und das Talent der Jungs und die Art, wie sie auch mit verschiedenen Konzepten und Sounds experimentieren, beeindruckt mich sehr. Ja. Ich glaube, es liegt
1: auch einfach, es ist vielleicht auch einfach so ein Bicket-Ding. Ich glaube, es arbeiten einfach so viele so talentierte gute Menschen ja, bei Bicket, ja. dass es einfach nur Sinn macht, dass ihre Gruppen auch einfach mega die Pros sind. Die wissen dann halt, welche Leute sie aussuchen, mhm. welche Leute sie casten, damit sie ähm, gut sind. Und dann hängen die sich halt rein. Ja, also es ist ist, schon wenn ich ja, sorry, Big das. Deal. Ja. ja.
2: Ähm, wenn ich daran denke, dass das erste Anfang ist und sie quasi nur, quasi noch Baby Idol ja. sind und ihr volles Potenzial noch nicht ähm, ausgeschöpft haben, dann macht mich das sehr, sehr neugierig auf die Zukunft der Jungs. Ich auch. Ich
1: freue mich richtig krass auf ihr allererstes Full-Length-Album. Wir haben ja. ja bis jetzt nur so relativ kurze Alben gekriegt mit so, was weiß ich, ich glaube, mhm. Magic war sogar das längste mit so, so acht Songs ja, oder so. Ich ja, weiß gar ja, nicht ja, irgendwie so. Sein, ja. Aber ich glaube, keins von denen war richtig Full-Length. Ich freue mich mhm. richtig auf das Full-Length-Album. Oh ja. Oh ja. ja. Eine Sache wollte ich zum Schluss noch ansprechen.
0: Mhm.
1: Um, und zwar, das ist jetzt, hat jetzt nicht mehr direkt was mit TXT zu tun, aber ich habe eine Mail bekommen von einer unserer Zuhörerinnen und um, es kann ja sein, dass es mehr Leute da draußen gibt, die ähnlich denken wie sie. Deswegen wollte ich das Thema kurz ansprechen. Die hat sich ein bisschen bei uns beschwert, sage ich mal, dass wir jetzt über was anderes reden als BTS. Also weil sie halt gesagt hat, oh, wir sind nur ein BTS-Podcast mhm. und sie findet es schade, dass wir jetzt in so einen K-Pop-Podcast abdriften. Und falls irgendeiner von euch so denkt und äh, deshalb enttäuscht von uns ist, dann tut es mir sehr leid. Aber ähm, unser Podcast ist kein reiner BTS-Podcast. Wir haben das auch am Anfang der Introduction-Folge von TXT gesagt, unser Fokus wird immer auf ähm, BTS liegen. Aber wir haben letztendlich die Freiheit äh, uns extra gelassen, auch in der Namenswahl. Das haben wir extra so gemacht, dass wir uns nicht yeah. BTS-Pardon genannt haben, sondern K-Pop-Pardon, dass wir einfach die Möglichkeit haben, auch über andere Künstler in dieser in dieser Industrie zu reden. Mhm. Und bei TXT ist es eigentlich ziemlich logisch, weil es eben die kleinen Brüder sind, die kommen aus derselben Firma wie ähm, BTS. Das ist ein Big Deal, weil diese Firma erst zwei Bands jetzt rausgebracht hat sozusagen. Ja. Und deswegen ähm, finde ich, ist es sehr gerechtfertigt, dass wir darüber sprechen. Und letztendlich ist es auch, unser Podcast, das heißt, wir können auch die Themen ansprechen, die wir ja. gut finden. Ähm, wie gesagt, wenn euch das dann nicht interessiert, dann müsst ihr ja die Folge nicht anhören, ah. wobei ich bin mir ganz sicher, dass wenn ihr jetzt diesen Teil der Podcast-Folge anhört, dann interessiert euch das, weil sonst hätte ich die Folge jetzt ja, nicht angehört, Ich kann verstehen, dass
2: Leute den Eindruck gewinnen, dass wir so ein BTS-Podcast sind, weil wir ja. halt nun mal so 99 Prozent über genau. BTS sprechen, ja. aber es liegt halt auch einfach daran, dass wir beide leidenschaftliche Armys sind. Ja. Und eben gern über BTS sprechen. Und dass es auch so viel
1: zu erzählen gibt. Genau, auch es einfach. gibt halt auch
2: sehr viel zu erzählen. Aber wie gesagt, wir heißen K-Pop-Pardon. Genau. Also wir haben uns schon offen gelassen auch über andere Bands sprechen zu können. Genau. Auch wenn wir das jetzt vielleicht in einem Jahr eher wenig gemacht haben, kann sein, Kann dass das, es in der Zukunft genau, vielleicht ein bisschen
1: anders genau. wird. Wir wissen ja auch nicht, wenn BTS irgendwann in irgendeine Pause geht oder sowas, dann wollen wir vielleicht dann Deep Dive in andere Gruppen ja, oder sowas genau. machen. Und ich finde, die Option sollten wir uns auch auflassen. Und wenn euch das dann nicht mehr gefällt, dann sorry. <lacht> äh, ja. Dann müsst ihr uns ja nicht mehr hören. Ähm, wir sind ja auch irgendwie jetzt nicht irgendwie, wir haben uns nicht dazu verpflichtet, auch euch gegenüber immer nur über BTS zu reden. Und von den über 50 Folgen, die jetzt schon draußen sind, äh, sind drei inklusive dieser hier, die nicht explizit mit BTS zu tun haben. Und ich denke, das kann man auf jeden Fall auch verzeihen. Und ihr müsst es vielleicht auch so sehen ähm, vielleicht sprechen wir ja auch manchmal Gruppen an und zeigen euch Musik, die ihr noch nicht kennt, aber dann cool findet. Mm. Und dann lernt ihr vielleicht auch neue, coole Musik kennen, die ihr dann vielleicht gut findet. So, so müsst ihr das sehen. Aber das war, wie gesagt, nur eine Person, die das gesagt hat. Ich habe nur gedacht, falls da draußen noch irgendjemand mm. so denkt, wollte ich das kurz ansprechen. Wir haben hauptsächlich sehr viele schöne Nachrichten bekommen. Wir haben Nachrichten von Moas gekriegt, die gesagt haben, wir haben voll den guten Job gemacht. Und ich war so, yes, äh, so eine ähm, Approval gekriegt, so eine Approval-Stamp yeah. von, Stamp von den Moas. Das fand ich sehr, sehr schön. Und über sowas freuen wir uns natürlich immer viel, 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 viel mehr. Und das macht uns immer sehr, sehr glücklich. Ja, genau. Ich glaube, das war alles, was wir sagen können mm -hmm. zu dieser Comeback-Folge. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Und äh, schreibt uns mal, was ihr von dem Comeback haltet. Was haltet ihr von dem Puma-Musikvideo, von dem äh, Can't You See My Musikvideo? Ah, eine Sache müssen wir noch ansprechen. Stimmt. Wir haben heute, heute, Panin und ich haben die Podcast-Folge schon komplett vorbereitet gehabt und so weiter, <lacht> ähm, den Hinweis bekommen, dass wir am 29., also einen Tag bevor diese Podcast-Folge rauskommen wird, ähm, ein Musikvideo zu Eternally ja. bekommen werden. Äh, wir werden das jetzt nicht in diese Folge noch mit reinpacken, weil die die A, schon lang genug ist und B, das super, super kurzfristig wäre. Mhm. Äh, wir können es eventuell als Bonus-Content für die Patreons machen nächste Woche, ja. dass wir kurz darüber reden, weil ich glaube, das wird auch wieder was mit dem TU zu tun haben werden mhm. oder wie ich es gerne genannt habe, TXTU. <lacht> 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 ähm, aber genau, damit wird das auch was zu tun haben und das ist einfach sehr kurzfristig. Ich hoffe, ihr nehmt uns das nicht übel, dass wir darüber jetzt nicht gesprochen haben. Es ja. ist noch nicht draußen. Ja. Genau. Dann, dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Bis dann. Ciao. Tschüss.